0: La timidité, le trac, l'introversion et le manque de confiance en soi traduisent-elles des peurs différentes Ou sont-elles les formes différentes d'un même trouble Faisons le point sur les différences entre trac, timidité, introversion et manque de confiance en soi. Si tu consultes le Robert, voici les définitions que tu trouveras. Pour la timidité, manque d'aisance et d'assurance en société, comportement, caractère d'une personne qui manque d'aisance et d'assurance dans ses rapports avec autrui. Pour le trac, peur ou angoisse irraisonnée que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public, de subir une épreuve, d'exécuter un exercice ressenti comme dangereux. Pour la confiance en soi, sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquelles on puise une certaine assurance, une capacité à l'action. Savoir contourner ou contrôler ses peurs pour passer à l'action. Ces définitions me laissent plutôt sur ma faim, mais j'y reviens. Avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent, donc n'hésite pas à t'abonner ou t'inscrire à la mailing list de manière à être prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Il m'est arrivé d'entendre dire que la timidité serait une peur basée sur le jugement des autres, là où le manque de confiance en soi serait une peur basée sur l'évaluation de ses propres capacités. Cette classification ne tient pas la route bien longtemps. Il suffit d'observer « timidité et confiance en soi » pour se rendre compte que toutes deux sont liées tant au regard des autres qu'à notre capacité à agir. Dire que la timidité est caractérisée par la peur du jugement et du rejet est vrai, mais cela ne suffit pas à la distinguer du manque de confiance en soi. Par exemple, ne pas oser faire certains choix vestimentaires ou de coiffure par peur du candiraton n'est pas un trait de timidité, mais bien de manque de confiance en soi. Dire que le manque de confiance en soi est l'incapacité de présumer qu'on a les capacités ou les ressources nécessaires pour affronter une situation est parfaitement vrai. Pourtant, cette définition peut également s'appliquer à la timidité. Dire encore que la timidité est un manque d'assurance et donc de confiance en soi dans ses rapports humains est encore vrai, mais tout aussi incomplet. Car si c'était le cas, un jeune entrepreneur qui a du mal à annoncer ses tarifs à son futur premier client ferait preuve de timidité, ce qui n'est pas le cas. Ne pas oser affirmer sa valeur commerciale face à quelqu'un relève d'un manque d'assurance dans les contacts humains et pourtant, personne ne dira que c'est de la timidité. J'ai longtemps recherché une définition qui soit claire, simple et relativement complète de ce qu'est la timidité. Il est impressionnant de voir que ce mot qui est si familier semble si difficile à décrire en respectant les trois critères que je viens de citer. Faute d'avoir trouvé une définition qui me convainque, je te donne la mienne. La timidité est un manque de confiance en soi dans ses communications verbales et non verbales générées par la crainte d'être rejeté, d'être dénigré ou d'être perçu comme inintéressant. Comme la timidité est une forme de manque de confiance en soi, elle fonctionne globalement avec les mêmes mécanismes et les mêmes règles que la confiance en soi. La timidité est un sentiment et un comportement passager. Ce comportement peut devenir permanent par le biais de la répétition, car la répétition de ce comportement renforce nos peurs. Cette répétition crée également une accoutumance et cette accoutumance nous fait intégrer ce comportement dans notre zone de confort. Mais être timide, c'est aussi endosser une étiquette. On ne parle pas assez du pouvoir que les mots ont sur toi. Celui de te faire grandir ou celui de te détruire Inconsciemment, tu ressens le besoin d'être conforme aux attentes de ton entourage et donc aux étiquettes qui te sont données. T'es-tu déjà découragé face à une matière à l'école parce que toi ou les autres t'avais catalogué comme nul Le fait qu'on utilise les mots « tu es timide » a encore plus de poids que quand on te dit « tu manques de confiance en toi ». Car non seulement il y a l'utilisation du verbe « être » qui fait de la phrase une sentence immuable. Mais en plus, le mot « timide » est une étiquette que l'on te colle. Là où les termes « manquer de confiance en soi » font entrevoir directement une solution, gagner en confiance, quel est le contraire de « timide » Ça ne saute pas directement à l'esprit. Pour la petite histoire, le meilleur contraire que j'ai trouvé pour le mot « timide » est « socialement dégourdi ». C'est pas habituel dans notre langage. Comme toute étiquette, si tu la portes, c'est que tu l'as acceptée, consciemment ou inconsciemment. Sachant cela, tu as maintenant la possibilité de t'en défaire. Comme toute étiquette, si elle est collée depuis longtemps, tu pourrais trouver qu'elle est difficile à décoller. Mais comme tu sais que la timidité est une forme de manque de confiance en soi, tu trouveras sur ce blog. Quelques pistes pour gagner en confiance et donc te débarrasser de tes sentiments de timidité. Quelles sont les différences entre timidité et introversion Les introvertis sont souvent confondus avec les timides, car dans les deux cas, de l'extérieur, on remarque qu'ils sont réservés et qu'ils évitent les contacts sociaux. Pourtant, si les introvertis évitent le contact, il ne s'agit pas d'un problème de confiance en soi. L'introversion, c'est plutôt un tempérament psychologique, un trait de caractère. En termes cognitifs, on peut dire que c'est une réaction psychique orientée vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Selon Sophia Dembling, l'auteur du livre « The Introvert's Way, Living a Quiet Life in a Noisy World », ce qui semble le mieux décrire les introvertis est le postulat de Jung, selon lequel les interactions sociales drainent les introvertis de leur énergie tandis que la solitude et le silence les rechargent. A l'inverse, les extravertis tirent leur énergie des interactions sociales. La distinction semble la plus marquée sur cet aspect-là, ce qui vous donne ou ce qui vous draine de l'énergie. Un introverti peut bien sûr prendre du plaisir à aller à une soirée où il y a plein de monde, en profiter et avoir finalement envie de partir au bout d'un certain temps parce qu'il se sent vidé et parce que les conversations dans un environnement bruyant le fatiguent. Mais il peut également participer avec joie à une réunion de famille et ressentir le besoin de se renfermer dans sa bulle parce qu'il trouve les papotages pesants. Les discussions oisives peuvent être pour lui source d'anxiété, voire d'énervement. « La plupart des introvertis savent se comporter comme des extravertis », ajoute Dembling. Nous sommes beaucoup à nous comporter comme des extravertis », c'est ce que j'appelle mon baratin. Mais nous avons besoin de nous recentrer par la suite, besoin de quiétude afin de refaire le plein d'énergie. Plus je me comporte longtemps comme un extraverti, plus j'ai besoin de temps pour récupérer ensuite. D'une certaine manière, les personnes introverties choisissent de ne pas être dans certains cercles sociaux et n'en ressentent pas de complications psychologiques. À l'inverse, les timides, Évitent ces cercles sociaux par peur du rejet, par peur des moqueries ou plus globalement par peur de ne pas être intégrés. Et paradoxalement, ils obtiennent ce qu'ils craignent le plus. Ils ne se sentent au final pas intégrés. Un bon exemple de cette distinction entre introverti et timide, on peut la trouver auprès de Bill Gates. Bill Gates est clairement introverti mais pas timide. Il est réservé mais de ce que nous savons de lui, il prête assez peu d'attention à ce que les gens peuvent penser de lui. Il est tout à fait possible d'être introverti et timide. Mais il n'y a pas un lien direct entre les deux. Lorsque l'on est un enfant introverti et que notre entourage ne comprend pas cette manière de fonctionner, on peut être poussé vers la timidité. Nos parents ou notre entourage peuvent nous pousser un peu trop à sortir de notre coquille, à aller voir nos amis. Le fait d'être poussé à aller vers l'autre alors que ça ne correspond pas à nos besoins peut créer sur le long terme une peur d'aller vers les autres. Tout simplement parce qu'on ne vit pas bien le contact avec les autres. Surtout si on doit expérimenter ce contact à des moments où l'on n'était pas prêt à aller vers l'autre. Techniquement, un introverti peut tout autant être timide que socialement dégourdis, même si les contextes décrits juste avant poussent plus facilement à la timidité. D'ailleurs, on trouve aussi beaucoup d'extravertis timides. Ils ont besoin de contact avec les autres pour se sentir vivre, mais ils craignent également ce contact, et ça rend les choses assez difficiles. Mais ça, c'est une autre histoire. Et le trac dans tout ça Le trac est une sensation d'anxiété anticipative intense, mais passagère. Il s'agit du pic de peur ou d'angoisse que l'on éprouve à l'approche du moment où nous devons paraître en public ou face à autrui. Il survient également quand nous devons nous présenter à un examen, un entretien d'embauche ou un premier rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous galant. Le trac survient et croît rapidement en intensité à l'approche de l'événement. Le trac tend à disparaître assez rapidement dès que l'on commence à agir et à interagir avec son audience. Il disparaît d'autant plus vite si ces interactions sont rythmées. La plupart du temps, une fois que l'échange a pris son rythme de croisière, le trac n'est plus présent. Si l'on ressent encore une anxiété, ce n'est plus du trac. Ressentir du trac est un phénomène tout à fait naturel. On estime que presque 80% des gens ressentent du trac avant de faire face à une personne d'autorité supérieure ou avant de faire face à un groupe de personnes. Le trac, c'est en réalité la perception que nous avons de nos réactions physiologiques face à un événement challengeant. Le fameux « fuir ou combattre ». Notre hypothalamus active notre système nerveux sympathique qui va libérer une hormone stimulante, l'adrénaline. Le but de cette adrénaline est de te préparer à l'action en te rendant plus alerte et plus réactif. Mais là où le phénomène physiologique « fuir ou combattre » s'active en situation de danger vital et physique, le trac s'enclenche pour des enjeux de comparaison sociale. Parfois. Cette réaction dépasse ses buts et la préparation physiologique se transforme en orage émotionnel. Il y a un lien assez direct entre l'intensité du trac et le niveau de confiance en soi. En effet, plus notre niveau de confiance est faible, plus notre pic de trac risque d'être élevé. Sachant cela, je n'ai presque plus besoin de te dire que la timidité génère beaucoup de moments de trac. Ce serait même une des particularités de la timidité. Plus on ressent de timidité, plus on ressent souvent du trac avant d'interagir avec les autres. Pour conclure, la timidité, le manque de confiance en soi et le trac paralysant sont des phénomènes particulièrement bien liés. Tous trois sont des choses apprises involontairement en cours de route. Et s'il y a un phénomène sur lequel travailler pour apprendre à les gérer tous, il s'agit bel et bien de la confiance en soi. Le fait d'être introverti est une chose bien différente. C'est quelque chose qui a bien plus à voir avec notre mode de fonctionnement profond. Un extraverti ne devient pas introverti. Et si un introverti peut apprendre à se comporter en extraverti, il continuera à avoir besoin d'introspection et de moments de calme pour se ressourcer. Que tu sois timide ou non, que tu ressentes parfois du trac, que tu aies l'impression que tu pourras avoir plus confiance en toi, que tu te sentes extraverti ou introverti, distingue tes traits de caractère et tes réactions en fonction de leur lien avec ces phénomènes. Cela te permettra de savoir ce sur quoi travailler et surtout comment progresser. Voici pour cet épisode sur les différences entre timidité, trac manque de confiance en soi et introspection. J'espère qu'il aura pu répondre à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.